0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 26 april. In het nieuws vandaag de Engels van de Franse President, dat hij kennelijk heeft opgepikt van Alu Alu.
2: You are also here to take your own responsibilities.
3: I shall say this only once. General Van Klinker has taken personal charge of the district.
2: That's the rule of the game.
3: He is a ruthless beast without mercy or compassion.
2: Don't question the rule of the game. It's always been like that. We cannot
3: operate under his cruel tyranny. That's bullshit. You do not understand. Ja, hoe moet
1: dat geklonken hebben achter gesloten deuren in de Oval Office? Oh, Donald, hold me in your strong arms. De andere nieuwe feiten vandaag. Google is beter dan Facebook als het om privacy gaat. Een slechte telefoonlijn is slecht voor uw geloofwaardigheid. Twinning is de nieuwe modetrend. Kinderen hebben superspieren en de dieselmotor is toch niet ten dode opgeschreven. Misschien. Het middagjournaal komt van Giovanni Castiel. Geniet
0: ervan. Bo, bo, bo. Nieuwe feiten. Dio, 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 dio.
1: Gaan we dan toch blijven dieselen? Bosch, het Duitse bedrijf, beweert een schone dieselmotor te kunnen maken. Professor Verhelst, goedemiddag. Goedemiddag. Sebastiaan Verhijs, professor verbrandingsmotoren in Gent. 13 milligram per kubieke meter uitstoot, dat is 10 keer minder dan de superstrenge norm die er in 2020 komt. Dat is een serieuze verpropering, hè?
4: als dat al een woord is. Ja, ja absoluut. ik de... De voornaamste bijdrage, denk ik, die Bosch nu geleverd heeft, is om te zorgen dat de, de lage-emissies die wel al mogelijk waren bij goede omstandigheden, goed controleerbare omstandigheden, zeg maar een, een wagen die voldoende belast wordt en, en vrij constant belast wordt, zoals het geval was op de, de vroegere testcycli. Om dat nu ook mogelijk te kunnen maken bij, bij werkelijk rondrijden. Als je veel optrekt en weer afremt, heel veel stop en go verkeer daar lukt het dan nog niet. Ja. En hun bijdrage is, is, situeert zich daar.
1: Oh ja, dus het grote verschil zit hem in de werkelijkheid: dat het ook in werkelijkheid minder uh,
4: emissie is, uh, niet alleen ja. in een laboratorium. Ja, Absoluut. Bij die goed controleerbare omstandigheden lukte het al, al heel goed om lage emissies te bekomen. Maar de laatste jaren was er meer en meer bewijs dat dat in, op de baan werkelijk helemaal niet zo goed lukte. En daar is het waar dat ze hun voornaamste bijdrage nu geleverd hebben. Zee, en, is, het,
1: is het mogelijk om zonder technisch te worden de truc uit te leggen, hoe dat gelukt is?
4: De, de truc is eigenlijk in dit geval... Software, laat maar zeggen, een, een slimme sturing. Die nu mogelijk is omwille van de vooruitgang qua rekenkracht en, en zelflerende software en, en modellen voor wat er eigenlijk afspeelt in een, in een motor. Dus het is, het is eigenlijk de, de motor slimmer sturen. Dus eigenlijk qua technologie is er, is er niks nieuws, al dat op de motor zit. Uh, de, of eraan toegevoegd is de laatste jaren om lage emissies te bekomen dat, dat blijft zitten het gaat nu vooral over, over al die systemen zo goed mogelijk met elkaar laten, uh, laten werken
1: ja, zodanig dat er minder uh, stikstof uh, wordt uitgestoten uh, zouden we kunnen zeggen dat de toekomst van de dieselmotor daarmee verzekerd is?
4: ja en nee dat is uh, altijd dubbel natuurlijk ik denk dat we zeker kunnen stellen dat, dat, uh, dat er een langere toekomst zal zijn en dat we voor een aantal toepassingen eh, zeker gaan uitkomen op die dieselmotor als nog steeds de interessantste technologie. Denk dan aan, aan grotere, zwaardere wagens, daar kostprijs versus, eh, versus CO2-reductie zal die dieselmotor een, een stuk langer nu aantrekkelijk blijven. Anderzijds, voor, voor zaken waar dan we de dieselmotor al, al zagen, veel minder, bijvoorbeeld kleine stadswagens en zo, daar gaat dit niet weinig schoten aan, aan de dijk brengen, daar blijft die dieselmotor te, te duur om proper te krijgen, in verhouding tot bijvoorbeeld een, een benzinemotor.
1: Ja, maar dat zal dus wel een duurdere motor worden.
4: Ja, dat was de laatste jaren al het geval. En, uh, moet redelijk wat geld uitgeven aan die dieselmotor zelf, en spuitapparatuur die behoorlijk duur is, en anderzijds aan de chemische fabriek die tegenwoordig in de uitlaat zit. Misschien dat dan toch nog gevormd wordt door de motor om dan nog te reduceren zodat de, de uiteindelijke uitlaat zo groot mogelijk wordt. Ja.
1: Maar het einde van de diesel is in ieder geval al een stuk uitgesteld, zeker voor de grotere motoren, de grotere wagens, de, de schepen, wie weet. Dankjewel. Sebastian oh, ja. Verheilst, professor verbrandingsmotoren in Gent. Dankjewel. Goeiedag. We hebben superspieren, blijkt uit onderzoek. Professor Meusen, goedemiddag. Goedemiddag. Romijn Meusen, de inspanningsfysioloog van de VUB. Tja, je ziet ze rondrennen hè, de hele dag, die kinderen. En Sanderendaags opnieuw de hele dag rondrennen zonder sporen van stijve of vermoeide spieren. Ik zou het niet kunnen.
5: Um, nee, ik denk het niet dat u dat zal kunnen. En het is uh, ook juist omschreven. Dat is nu wat kinderen doen. Die lopen meestal uh, korte afstanden, iets sneller. En als het nodig is, dan rusten ze. Um, u, u baseert zich op een, een artikel dat uh, net verschenen is. Waar ja, ze hebben dat eigenlijk... onderzocht,
1: hè? hoe dat ja. kan, dat kinderen geen vermoeide, stijve spieren krijgen. Uh, om, om welke leeftijd gaat het eigenlijk?
5: Wel, Dat zijn prepuberale kinderen. Dat zijn kinderen die nog niet uh, in de pubertijd zijn. En die gaan... En spieren iets anders gebruiken dan een volwassen man of vrouw.
1: En ze hebben dat getest. Hè? Ze hebben dus kinderen tussen 8 en 12 uh, dezelfde proeven laten doen als ongetrainde volwassenen. En ook, en dat was dan een derde groep, als duursporters. Dus ja. mensen die echt getraind zijn. Fysi Zware fysieke proeven zoals rennen, lopen, uh, fietsen, dat soort dingen. En, en wat blijkt uit dat onderzoek?
5: Wel, uh, ze hebben die. Drie groepen van uh, proefpersonen een Wingate-test laten doen. En een Wingate-test is een, uh, een test waarbij je op uh, 30 seconden op een ergometerfiets zo snel mogelijk rijdt, maar de weerstand van die fiets wordt altijd maar harder en harder, nee. totdat je een maximum bereikt. En aan de hand van enkele berekeningen... En aan de hand van een aantal metingen, onder andere lactaat, komen ze dus tot de vaststelling dat die kinderen eigenlijk op dezelfde manier die inspanning leveren als de goed getrainde duuratleten. En daardoor ook wat beter, minder verzuren dan de niet getrainde proefpersonen.
1: Dus kinderspieren verzuren niet?
5: Wel, wat minder. Omdat die uh, nog niet uh, volwassen zijn, die spieren, en daardoor ook wat minder goed... Lactaat kunnen aanmaken en ook de afbraak daarvan gebeurt nog altijd op een andere manier.
1: En vandaar dus dat ze ook nooit stijf worden, want stijf zijn is verzuring.
5: En uh, vermoeide andere, spieren zijn
1: verzuurde spieren?
5: Wel, vermoeide spieren uh, zijn vooral spieren die beginnen een beetje te, te weigeren om te werken. En dat kan door de verzuring zijn bij korte. Hevige inspanningen, maar dat kan ook uh, bij heel lange duurinspanningen zijn, omdat ze onvoldoende uh, dus brandstof, nog uh, aanwezig hebben. Ja.
1: Maar hoe komt het dat kinderen kennelijk dat melkzuur niet aanmaken?
5: Wel, ze maken het wel aan, maar in, in even of, weinig of, mate. Uh, weinig als,
1: uh, melkzuur aan. Maar hoe, ja. is daar een reden voor?
5: Wel, dat is omdat ze tijdens die korte, en dat is deze korte uh, duurinspanning die gebeurde, omdat ze tijdens die inspanning. ...een energievoorziening van hun spieren... ...iets meer uit het aerobe systeem halen... ...dat wil zeggen door het tussenkomst van zuurstof... ...en dan kan je, je je brandstof verbranden in je spieren. Op een anaerobe manier wil zeggen zonder zuurstof... ...dan ga je een andere scheikunde doen in je spieren... ...en dan verzuren die.
1: Ja. Dus de energievoorziening van kinderen tussen 8 en 12 ...lijkt een beetje op die van getrainde sporters... Ja. Uh, wanneer verliezen kinderen die magische krachten?
5: Wel, uh, dat komt een beetje met de volle ontwikkeling. En wanneer ze uh, groter en sterker worden, gaan die spieren ook meer die uh, anaerobe enzymatische activiteit, dat wil zeggen die, die enzymen, dus die kleine stoffen die dat melkzuur gaan afbreken, meer en meer ontwikkelen. Maar dan hangt het er ook natuurlijk vanaf dat de kinderen op die leeftijd welke soort sport ze gaan doen. Want als ze... Uh, uh, korte, hevige inspanningsport gaan doen, gaan ze die kwaliteit nog meer beginnen te ontwikkelen. Gaan ze uithoudingsport doen, gaan ze op een uithoudingsatleet lijken.
1: Ja, ja, dus als ze echt aan sport blijven doen, dan uh, kunnen ze hun uh, magische krachten gedeeltelijk houden?
5: Op het ogenblik dat ze dan uithoudingssporten doen, ja. gaan ze uiteraard op die topsporters uithouding beginnen lijken.
1: Ja. En is dat nu iets, we, nu, we weten nu ongeveer waarom kinderen geen stijve vermoeide spieren krijgen, maar kunnen we kinderen daarom beter helpen om aan bepaalde sporten te gaan doen?
5: Wel, ik denk dat dat een, een normaal eigenschap van kinderen is, dat ze nog niet ontwikkeld zijn en daardoor in dit soort sport... ...vergelijkbare uh, prestaties leveren. Maar de vergelijking in het artikel is een beetje raar... ...want ze vergelijken de kinderen met uithoudingssporters, ...maar ze laten de kinderen en de uithoudingsporters... ...een heel korte, hevige inspanning doen. En op dat soort inspanning zijn ze vergelijkbaar... ...met hoe de uithoudingsporters het doen. Maar uh, in het artikel, de resultaten van de controle... ...normale proefpersonen, volwassenen... ...die maken veel meer lactaat aan... Dan de uithoudingsporters en de kinderen. Wat ook normaal is. Ja. Want uithoudingssporters kunnen dat zo goed, ook niet omdat ze anders getraind zijn.
1: Juist. Maar goed, kinderen uh, worden niet moe. En we weten nu ook waarom. Dankjewel, uh, professor Meusen. In uh, Brussel aan de VB. Goedemiddag. Alsjeblieft.
0: Radio 1.
2: Nieuwe
1: feiten. Zou Google dan zoveel beter zijn dan het vermalendijde Facebook-Clo Willaerts? Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Clo, je bent tech-expert. Zit jij nog op Facebook?
0: Absoluut. Ik zou, het is heel moeilijk om nu nog zonder Facebook... Uh te leven, hè? je mist heel veel.
1: De populaire tv-presentator Arjen Lubach in Nederland... die zit er niet meer op.
0: Het is een onbetrouwbare,
1: liegende, megalomane, schijnheilige... privacy-schendende, blauwe teringsite... waar je elke dag toch weer naartoe gaat. Van, oh ja, even checken hoe het zit. <lacht> het slaat nergens op. Dus het is heel simpel. We moeten er gewoon vanaf. We moeten van Facebook af. Arjen Lubach zegt bye-bye Facebook... en zet zijn filmpjes voortaan alleen nog op YouTube... Een bedrijf van Google, is dat dan zoveel beter, Klo?
0: Ah, het, is, het is eigenlijk, We hebben al die grote bedrijven aan nou, wie we zoveel vertellen, hebben die een grote verantwoordelijkheid. En dat geldt uiteraard niet alleen voor Facebook, maar inderdaad ook voor Google.
1: Want Google weet toch minstens evenveel als Facebook?
0: Over... Ja, een van, de grote, een van de grote verschillen is dat we op Facebook zelf vertellen, wat we allemaal doen en graag hebben en onze interesses en onze vrienden, Terwijl Google vooral veel te weten komt door je surfgedrag en je zoekopdrachten. Dus je geeft het niet echt zelf. Je zit het niet zelf in te typen of je zit het niet zelf te uploaden.
1: Ja, maar ik mail wel via Gmail?
0: Ja, ik, om eerlijk te zijn, ik heb dat ooit eens... Dat was een onzalige dag, een paar jaar geleden, om volledig niet digitaal door het leven te gaan. Dus ook geen muziek, geen aanbevelingen, geen e-mail, geen vrienden. En dat was een verschrikkelijke dag. Ik wil dat nooit meer meemaken. Het is... Heel moeilijk geworden, hè? om zonder Google en, en Apple en Facebook en Amazon en zo, om daar nog mee te leven. Want, en ondertussen weten die bedrijven veel meer over ons uh, dan we zelf beseffen. Hè?
1: Maar dus niet alleen mailen via Gmail, maar ook uh, ja, uh, video's kijken op YouTube, uh, zoeken op internet via Google zelf uiteraard. En als ik ergens naartoe ga gebruiken, Google Maps. Dus Google weet wie ik mail, wat ik bekijk, wat ik interessant vind en waar ik naartoe ga.
0: Ja, en wat zij daaraan interessant vinden is dat ze eigenlijk kunnen voorspellen waar je rijp voor bent. In, in mijn geval bijvoorbeeld zou je dan kunnen afleiden dat ik rijp ben voor een nieuwe auto. En dat is interessant voor adverteerders.
1: En de gebruikers die kennis ook, want ja, ze verkopen ook reclame natuurlijk. Dat is ook het verdienmodel van Google, net als bij Facebook.
0: Ja, absoluut. En zo zit het hele mediamodel in elkaar, hè. Uh, uh, wij geven onze aandacht, uh, wij, wij kunnen naar filmpjes kijken, leuke dingen doen en in ruil uh, geven we wat bloot over uh, waar we eventueel voor openstaan. Maar in principe, hele ons, heel onze wereld verraadt ons. Hè. Het is niet alleen Google en Apple, het is ook ons huis en onze auto bijvoorbeeld. Uh, stel nu dat ik een, een, een hobby heb waarin ik dingen verkoop die het daglicht niet mogen zien. Als de politie weet dat mijn gps bijvoorbeeld al die adressen onthoudt... ...staat dat eigenlijk om daar eens in te kijken. Of, of die uh, robotstofzuiger Roomba... ...dat is uh, vorig jaar uitgelekt... ...dat die dus de plannen weet van jouw huis. Hè, want het stofzuigt je hele huis. En dat die plannen werden doorverkocht. Dus zelfs je stofzuiger kan je verraden. Dus
1: uh, al onze privacy... Die, ...die ligt gewoon open en bloot op het internet. Nu, de vraag is eigenlijk... Is er een basisverschil tussen Facebook en Google qua privacy?
0: Ik vind het zelf wel, wel ja. Uh, al een aantal jaar geleden uh, uh, heeft de toenmalige CEO van Google Schmidt heeft gezegd kijk, ik vind dat de right to be forgotten, het recht om vergeten te worden, om zoekresultaten te wissen, uh, dat dat eigenlijk superbelangrijk is als het over privacy gaat. En dat was een van de eersten om daarmee te beginnen. Het is ook helemaal niet zo moeilijk om te weten te komen wat Google over jou heeft van gegevens en wat ze daaruit afleiden voor adverteerders. Als je nu ja, googelt, sorry, me on the web, dus M-E, me on the web, en inlogt, dan kan je letterlijk zien wat Google allemaal over jou weet. Je kan dat aanpassen, je kan dingen deleten, je kan dat helemaal wissen. Dus dat is eigenlijk helemaal volgens het boekje.
1: Hè? Ah ja, dus me on the web. En, en me ik, kan, on the web. ik kan mezelf uh, bijspijkeren op uh, Google.
0: Ja, als je daar ziet dat het uh, qua voorkeuren voor die auto de foute richting uitgaat, dan kan je dat gewoon aanpassen. En, en dat is volgens de, de letter van de privacywetgevingen.
1: Dus Google neemt privacy iets serieuzer dan uh, Facebook. Ze gaan iets voorzichtiger om met de kennis die ze hebben... Uh, ja, over mij en, en over mijn het. doen en laten uh, zijn ze ook beter in het bestrijden van fake nieuws en van haatvideo's? Uh,
0: vooral YouTube is een beetje een, een, een door in, in het oog van van Google omdat daar heel veel content op gezet wordt die ze niet altijd uh, kunnen checken en, en daar worstelen ze op dit moment mee. En volgens mij is dat nog altijd de fout. ...van Google zelf. Ze zijn een beetje laks geweest uh, bij YouTube voor je identiteit. Ze hebben geprobeerd om mensen te dwingen... ...om een, uh, een, een serieuze Google Plus identiteit te hebben... ...om nog dingen te kunnen doen op YouTube. En dat is niet gelukt. Dus je kan nu om het even wie zijn op YouTube... ...en om het even wat uploaden. En zolang die video niet viraal gaat... ...zou dat heel goed kunnen dat die daar een jaar blijft staan... ...en dat bijvoorbeeld kinderen video's te zien krijgen... ...waar ze weken niet goed van zijn. Ja,
1: dus uh, Google en YouTube, het zijn geen heiligen... Maar maar ze, ze doen beter hun best in de privacyklas dan Facebook.
0: Ja, maar we moeten toch blijven opletten. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort dingen in het nieuws komt. Zodat iedereen toch een geïnformeerde keuze kan maken. Niemand heeft er eigenlijk baat bij om zo te beginnen met de handen te flapperen en de camera uit te lopen. Weg met Facebook, weg met Google. Maar je moet toch een beetje zelf, dat kan je zelf doen bijvoorbeeld... Er zijn bepaalde dingen waar niemand zaken mee heeft. En die zou je ook beter nooit online meegeven. Nou, bijvoorbeeld, je politieke voorkeur, je religieuze voorkeur, je seksuele voorkeur. Wees daar toch een beetje voorzichtig
1: mee. dank je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Twinning. Doet u al aan twinning? Katrien de Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Cultuurjournalisten bij de Standaard. Twinning, wat is dat?
6: Twinning dat is dat je je outfit op elkaar afstemt. Uh, je draagt gelijkaardige kleren of, of zelfs helemaal dezelfde kleren. Je kunt het doen met, met je beste vriendin, met je broer, met je zus, uh, maar ook dus met uh, je kinderen bijvoorbeeld.
3: Ook
1: met je kinderen, moeder en dochter, dezelfde jurk. Dat is een trend tegenwoordig en dat heet uh, twinning.
6: Ja, 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 je ziet het uh, op uh, de catwalk. Um, uh, je ziet ook dat, uh, dat uh, fashionistas naast uh, de catwalk, die dan zo rondhangen, uh, dat die ja, vaak opdoken in dezelfde outfits samen. En uh, zo de aandacht trokken van de street style fotografen. En op uh, ja, zo heel veel likes halen op Instagram.
1: Ja, maar vroeger was dat toch de ramp, de, de fashion ramp bij uitstek. Als iemand dezelfde jurk, dezelfde kleren ja. aan had. Ja. Dat was het ja. ergste wat je ja. kon overkomen. Ja. Ja, dat, dat, en, en ook ja, dezelfde keren als je vader of als je moeder. Dat was ook ondenkbaar vroeger, toch?
6: Ja, ja. zeker. Um, maar nu is het een manier eigenlijk om heel snel de aandacht te trekken. Je kunt het eigenlijk niet loszien van, uh, van sociale media. Um, ja, Je valt op hè, als, je, als je samen hetzelfde aantrekt. Uh, het ziet er leuk uit, het ziet er schattig uit, het ziet er grappig uit. Um, en uh, ja, zo, kun je, zo kun je dus heel snel uh, die likes halen. Hè.
1: Maar uh, wat, en, is, is ook... wat is er eigenlijk veranderd? Uh, waarom was, was het vroeger zo ondenkbaar en is het nu hip? Wat, er is iets in de samenleving veranderd misschien?
6: Ja, um, ik denk dat je twinning um, in, niet los kunt zien ook van, van die obsessie die er toch wel is in onze samenleving om eeuwig jong te blijven. Een vader die, die de dinosauristrui uh, draagt van zijn, uh, van zijn achtjarige zoon. Dezelfde
1: ja. gescheurde jeans.
6: Ja, ja een, een David Beckham bijvoorbeeld die, die hetzelfde uh, legerjasje draagt en dezelfde muts als zijn, als zijn tienerzoon. Ja, die geeft daarmee aan van kijk... Um, Eén, wij zijn, wij zijn verbonden met elkaar. Wij, vol, wij vormen samen een twee-eenheid. Maar ook, um, ja, ik ben nog mee. Kijk, ik draag wat coole jongens van, uh, van 19 dragen.
1: Ja, maar kun je dat, uh, David Beckham, hoe oud is hij? 40 zo ongeveer? Ja, 42. Hoe lang kan hij nog dat volhouden? Hè? Tot zijn 52e bijvoorbeeld?
6: Ja, wel, ik denk dat het probleem met twinning is, als je dat uh, ja, af en toe iets doet voor de grap om op te vallen, ja, dan, dan kan je er nog mee wegkomen. Maar als het echt systematisch wordt, ja, dan wordt het op de duur zelfs een beetje angstaanjagend, uh, denk ik.
5: Ja.
1: Zou je het zelf overwegen?
6: Uh, nee, nee, ik heb uh, twee zoontjes, maar we uh, nee, ben ja. niet aan, uh, aan twinning voorlopig.
1: En denk je dat de trend een blijvertje wordt?
6: Wel, um, je, je kunt bijvoorbeeld als je, als je op de sociale media kijkt, als je bijvoorbeeld dat Instagram-account van, van toch wel een heel uh, belangrijke ster, uh, invloedrijke ster als Beyoncé ziet, ja, dan zie je dat die niet buiten komt zonder aan zonder twinning te doen met haar dochter. En dat doet ze nog steeds. Dus ik denk dat het nog wel eventjes zal, zal blijven duren. Ja.
1: De twinning, probeer het zelf misschien eens uit: twinningetjes spelen. Dankjewel, Katrien de Kok. Goedemiddag.
6: Ja, graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten.
1: Een slechte telefoonlijn, dat is slecht voor uw geloofwaardigheid. Wouter Duik, goedemiddag. Dat klopt, goedemiddag, lieve. Professor Duik, psycholoog aan de Universiteit van Gent. Gelukkig via een glasheldere Skype-verbinding. Want anders dat hoop ik. zou ik u niet alleen moeilijker kunnen verstaan. ik zou u ook moeilijker kunnen geloven, blijkt uit onderzoek. Hoe hebben ze dat getest?
2: Ja, inderdaad. Nu, goed, dat is een effect in de psychologie wat al langer bekend is. Wij noemen dat cognitieve vloeiendheid, met een moeilijk woord. En wat betekent die cognitieve vloeiendheid eigenlijk? Um, dat wil eigenlijk zeggen dat ons brein gemaakt is om dingen... Uh, die familiair zijn, die we gewoon zijn, die we gemakkelijk kunnen verwerken, om die als leuk, als aangenaam als interessant uh, te vinden en dat is eigenlijk al een heel oud effect we weten bijvoorbeeld dat als je een krant afdrukt in blauwe letters op een wit papier dat mensen krantenartikels dan bijvoorbeeld meer gaan geloven dan wanneer je hetzelfde artikel in een moeilijk lettertype afdrukt, dus dat is Eigenlijk wel een bekend effect. Dus het is um. eigenlijk,
1: wat het, het spreekwoord zegt, wat den boer niet kent, lust hij niet. Dus wat hij niet verstaat, gelooft hij niet. Het is eigenlijk een beetje ja. dat.
2: Ja, inderdaad. Ons brein heeft zo'n mechanisme waarin het detecteert hoe moeilijk iets te verwerken is. En hoe moeilijker iets te verwerken is, dan denkt het brein niet, hey, dit ligt aan mij, ik heb moeite om dit te begrijpen. Uh, maar dan moet het aan de boodschap liggen. En zoals ik zei, voor gewone feitjes of voor boodschappen van politici, weet men dat eigenlijk al lang. Maar nu heeft men eigenlijk ook voor het eerst getest of dat ook opgaat voor wetenschappers. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat we hopen dat de bevolking, dat die wetenschappers gaan geloven. En dus dacht men, ja kijk, bij wetenschappers, als iemand met een zekere faam, met een zekere expertise een verhaal vertelt, dan doet de verpakking er niet zoveel toe. Het gaat om de en inhoud, het, dat is wat mensen denken. Er. Ja, inderdaad. Het gaat vooral om de inhoud. Zo hoopt men dan. En men hoopt dan dat dat meer geldt voor wetenschap dan bijvoorbeeld voor politiek. En dus heeft men dit nu voor het eerst getest bij wetenschappers. En men heeft eigenlijk proefpersonen, een stuk of honderd, laten luisteren naar YouTube. YouTube-filmpjes um, van een ingenieur en van een fysicus die hun onderzoek uitleggen op een congres. Ja? En De slimme aan dit onderzoek was dat men die filmpjes eigenlijk bewerkt geeft. De helft van de mensen die luisterden naar de filmpjes met een goede geluidskwaliteit en de andere helft van die mensen uh, die luisterden naar de filmpjes in een slechte kwaliteit. Men voegde echo toe waardoor de spreker duidelijk verstaanbaar was, maar waardoor de kwaliteit van het geluid toch heel wat minder was. En wat vond men dan? Nadien vroeg, vroeg men dan aan mensen van kijk, dit is een wetenschappelijke lezing wat vonden jullie hier nu van? En wat blijkt? Mensen die luisterden naar een wetenschapper met een slechte geluidskwaliteit die vonden dat een slechtere lezing. Ze vonden de spreker ook minder intelligent, ze vonden hem minder leuk en ze vonden dat onderzoek ook minder belangrijk. Oh ja. En en die effecten waren tamelijk namelijk groot, want uh, dat was een effect van ongeveer 30 procent. 30 procent. Dus, ja, inderdaad, 30 procent. Dus we ook. gaan
1: het eens testen hier, want ik ja. heb hier uh, Chris Peters interzaken vorige week.
5: Oké.
2: Okay. Waar ik
5: ervan uitga dat ook Aron Berger met respect voor de vrouwen zegt: ik ga niet uh, mijn hand weigeren of ze geen hand geven. Uh, ook al ben ik daar religieus enzovoort omdat dat voor mij ook belangrijk is dat hij dat wel doet omdat hij daardoor respect heeft voor de vrouwen en daardoor ook uh, wat in onze contraien uh, belangrijk is om dan de hand te En Laat
1: ik hem nu een klein beetje geloofwaardiger maken. En dat is waar ik
5: ervan uitga... dat ook Aron Berger met respect voor de vrouwen zegt... ik ga niet uh, mijn hand weigeren of ze geen hand geven... Uh, ook al ben ik daar religieus enzovoort, omdat dat voor mij ook belangrijk is dat hij dat wel doet, ja. omdat hij daardoor respect heeft voor de vrouwen en daardoor ook uh, wat in onze contraien uh, belangrijk is om dan de hand te geven.
1: Ja, Aaron Berger moet je een hand geven. Dat was volgens mij de boodschap van uh, Chris Peters hier. Hij was de tweede versie geloofwaardiger, denk je?
2: Wel goed. Ik denk dat dit nu een voorbeeld is waarin de boodschap in beide gevallen niet zeer geloofwaardig was. Uh, maar uh, bon, ik denk wel dat het, uh, dat het, het effect toch duidelijk uh, illustreert. En dat je inderdaad bij die slechte telefoonlijn het gevoel hebt dat iemand inderdaad uh, in grotere mate uh, uit zijn nek aan het kletsen is dan wanneer dat in mooie volzinnen is in een studio met een goede uh, geluidskwaliteit. Ja. En het is het is eigenlijk wel een mooi voorbeeld wat jullie geven, want in een tweede experiment van die studie heeft men eigenlijk net hetzelfde gedaan met luisteraars die luisterden naar een wetenschapsshow op de radio. Dus een beetje de Australische Nieuwe Feiten, zeg maar, maar dan eentje waarin wetenschap ernstig benaderd wordt. Dus die show wordt gezien als een heel geloofwaardige show. En ook daar liep men dan een geneticus en een fysicus aan het woord. En in het ene geval gaf men mooie VRT's Studio -kwaliteit. en in het andere geval manipuleerde men de audio... zodat het klonk als een slechte telefoonlijn. En ook daar net dezelfde effecten. Ze dus waren iets minder groot... Ongeveer 10%. Maar zelfs als je wetenschappers opvoert in een gereputeerde wetenschapsshow met een duidelijke context, dan merk je dat de verpakking er toch duidelijk toe doet.
1: Ja, dus politici en wetenschappers zijn gewaarschuwd en ook alle andere mensen. Als je wil dat je geloofwaardig overkomt, doe het dan niet via een slechte mobiele telefoonlijn. Dankjewel, Wouter Duik. Goedemiddag.
2: Graag gedaan, daar.
1: Waarmee we toe zijn gekomen aan ons middagjournaal. Wat zijn de nieuwe feiten in het leven van de Amerikaans-West-Vlaamse comedienne Jovan Castile? Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Onze buren hebben saai ruzies en ik weet dat omdat ik letterlijk elk woord kan horen als ik in mijn living sta op een heel precies plaats met een glas tegen de muur. En pas op, ik moet dat doen, want het is goed voor mijn Nederlands. Ik hoor iedere keer dezelfde ruzie. Je bent altijd aan het zagen. Ja, natuurlijk, omdat ik met jou ben getrouwd. Bla, bla, bla. Het is om in slaap te vallen. Er was een koppel dat vroeger in ons huis woonde. En zij zijn een legende in onze straat door hun spannende, creatieve ruzies. Oké, okay, dit is de legende. In het midden van de nacht was het koppel van ons huis aan het roepen. Op straat, in hun onderbroek. En daarna liep de vrouw met een bijl achter de man en zijn ze roepend het kerkhof opgelopen. En daarna politie en alles. Hoe cool is dat? Blijkbaar is onze straat al zijn persoonlijkheid kwijt, want de ruzies tussen mij en mijn maan zijn ook saai. Onze ruzies zijn zo saai en voorspelbaar dat we nu elk van onze ruzies een nummer hebben gegeven om tijd te sparen. Nu moet mijn man gewoon een nummer roepen om mij kwaad te krijgen. Hey, Jovanka, 35. Ja, yeah, ja. Yeah. Het maakt mij triest hoe al onze buren nog altijd ketelue gesteld zijn en hoe saai we zijn. Dus we zijn van plan, voor we ooit verhuizen, om minstens één keer in onze onderbroek het kerkhof op te lopen. Terwijl mijn maan roept, 35, 35, 35!
1: Middagjournaal van Giovanka. Stiel, einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.